0: ¿Qué ocurre cuando un miembro de la familia anuncia que tiene cáncer? ¿Qué fibras eh, se tocan? ¿Qué emociones se disparan? Hoy vamos a platicar sobre este tema.
1: Mi familia está compuesta por mi, mi esposo Alfredo, mi hija Ana Paula. Alfredo, mi hijo, que muere de cáncer, se le detecta un osteosarcoma. Y los 13 meses que vivimos, ¿cómo lo vivimos como familia?,
0: Hoy un peras y manzanas para entender la complicada situación en la Cámara de Diputados Además tenemos buenas noticias, resumen de tecnología con Andrés Costes Y mucho más, quédense porque así arrancamos A todo terreno
2: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 7 de septiembre del 2017, oh, es jueves, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar y como siempre lo más importante es lo que tengan ustedes que compartirnos, gracias a quienes nos acompañan a través del whatsapp en el 5533329585. También en Twitter y Facebook me encuentran como Pam Serda y si nos llaman nos va a dar muchísimo gusto escucharlos, el teléfono en cabina 5166125, aquí estamos al tanto de sus mensajes y todo lo que nos tienen que compartir. Vamos a arrancar con la información y saludo así de una vez a mi compañero Juan Carlos Alarco.
3: Gracias, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó que de acuerdo con el pronóstico meteorológico se prevé que por la tarde y noche se registren lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas nuevamente en el sur de la capital. La dependencia destacó que el huracán Katia se localiza en el Golfo de México a 315 kilómetros al nornoreste del puerto de Veracruz y su circulación se asocia con un frente frío número 2. Por esa razón se mantiene fuerte entrada de humedad hacia el interior de la República, lo que podría generar lluvias y tormentas en la zona metropolitana. El el reporte señala que también soplarán vientos provenientes del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de viento de 45 kilómetros por hora. Precisó que a lo largo del día se mantendrán condiciones para precipitaciones pluviales ligeras e intermitentes y el ambiente será caluroso con temperatura máxima de 21 grados cerca de las 15 horas. Informó Juan Carlos Alarcón.
1: Habrá afiliación al Seguro Popular para
0: universitarios repatriados, confirma el gobierno federal. El secretario de Salud, José Narro Robles, informó que se fortalecerán los apoyos para los universitarios repatriados tras la cancelación del programa de acción diferida para los llegados en la infancia a los Estados Unidos el DACA por sus siglas en inglés. Los mexicanos que regresen al país tendrán afiliación
4: al Seguro Popular, notificó el doctor José Narro Robles en sus cuentas de redes sociales, informó Rocío Méndez.
3: Gracias, muy buenas tardes. Yo les informo que fue presentado el programa oficial del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez en su vigésima novena edición que se llevará a cabo del 10 al 25 de noviembre, el cual está lleno de talento tanto nacional como internacional y garantiza que este festival continúe siendo una gran vitrina para artistas de todo el mundo. Durante el acto celebrado en el Museo Franz Mayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la directora de este reconocido festival cultural, Mario Arias Sánchez, afirmó que esta será una edición abierta, integradora e incluyente, en donde la ciudad y sus ciudadanos son fundamentales en esa gran sinfonía urbana cotidiana, con una muestra equilibrada y de gran calidad. Esto fue lo que dijo Mariol Arias Sánchez.
4: A lo largo de 15 días tendremos en Morelia este año oportunidad de disfrutar música e intérpretes de más de 14 diferentes países De muy diversos géneros de música que irán de la música sinfónica al jazz, de la música con tecnología a la música barroca y de la música coral a solistas destacados Sabemos que a través de la música llegamos más lejos, a más corazones y a más vidas
3: Cabe mencionar que entre los conciertos más relevantes que dan inicio al festival se encuentran la participación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco con la solista Daniela Lipman, la artista coreana Ji-Ji Jeong, el concierto de jazz con Alex Mercado, además de Rodrigo Neftalí. También sobresale el ensamble de jazz rock progresivo experimental A Love Electric y el cuarteto polaco-canadiense Federic String Quartet. La información que les tengo, muy buenas tardes.
0: 12 del día con 6 minutos, nos escriben en Whatsapp, eh, Pedro Martínez, el que una persona tenga cáncer es lo que es lo principal, que la familia esté preparada, eh, te lo digo porque así le pasó a mi jefe y es muy complicado lo moral, el dinero, el tratamiento, sí, pero yo creo que es un tema para el que nunca estás preparado,
1: nunca, ¿no?
0: bajo ninguna circunstancia, ¿Qué puedes estar preparado, económicamente, tener un buen seguro y luego... Tampoco, tampoco eso te garanta, garantice la posibilidad de perder un ser querido. No solamente no estás preparado, eh, las palabras más sabias que, que he escuchado sobre la muerte de una persona fue, no es que te deje de doler con el tiempo, es que te acostumbras a vivir con ese dolor. Y, y creo creo que es la forma más, más clara de explicarlo. Pero ¿saben qué? Tenemos buenas noticias. Luis Quintana, fundador de Todo Accesible, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela, ¿cómo están? Muy bien. Luis, pues la buena noticia tiene que ver con lo que se logró hacer en el municipio de San Pedro. Cuéntanos, ¿de
1: qué se trata?
5: Fíjate que tuvimos oportunidad ahí de participar en un proyecto en el distrito Valle del Campestre, donde se hizo una de las calles, la calle Roble, completamente accesible, con paisajismo y diferentes elementos para invitar a la gente a que salgan a caminar y a disfrutar de los paisajes en esta calle.
0: Ahora, ¿qué es lo que la hace especial? No solamente es el paisaje, sino que sea accesible y que sea la, la única en nuestro país. ¿Qué tiene? ¿Cómo podemos imaginarla, quienes nos están escuchando?
5: Bueno, de entrada pudimos meter semáforos sonoros, que son semáforos que hacen ruido para que las personas ciegas sepan a qué hora pueden cruzar. Metimos unos semáforos visuales, que más que nada más sea la pura luz. Tienen manos o te indican cuándo caminar para que los niños aprendan la educación vial. Todas las rampas que metimos son rampas que tienen pendientes del 6% o menos, que las hace comodísimas para cualquier usuario metimos en algunos cruces una intersección elevada, de esta manera el que sube o baja son los coches no los peatones, ah, nosotros atravesamos a la misma altura de la banqueta, uh
2: -huh.
5: también tuvimos oportunidad de meter diferentes tipos de bancas, unas tienen este descansabrazo y otras no, las que no tienen ni descansabrazo sirven para que las personas que usamos silla de ruedas nos podamos pasar también a la banca o para las mamás que van con carriolas y todo esto, se puedan sentar y tener al bebé al lado. Metimos, elevamos un poco las paradas de autobús para que el nivel de la parada esté a la altura del nivel del escalón del camión.
6: Uh -huh.
5: Eso ayuda a que las personas de la tercera edad, talla baja o niños, suban a la misma altura del camión, no tengan que subir desde la calle. Ok. Metimos toda la señalización de la calle, está en braille... Metimos guías táctiles, metimos bebederos a diferentes alturas, metimos unos apoyos isquiáticos. ¿Qué es esto? El apoyo isquiático es un lugar para descansar, pero en vez de que te tengas que sentar como en una banca, es nada más donde te recargas. Ok. Entonces eso le sirve a la gente que tiene alguna lesión o gente de la tercera edad o de talla gruesa que les cuesta mucho trabajo volverse a levantar te puedes recargar en este apoyo y de tal manera descansas y te puedes reincorporar de manera mucho más sencilla para seguir caminando.
0: Ok. ¿Cuánto mide esta calle?
5: Esta calle son poco más de 500 metros y este tiene puerte de largo. Los anchos que manejamos en los pasillos son de más de 2 metros y están completamente libres de paso. Esta fue la primera en este circuito, vamos a empezar a trabajar en una que es continua.
0: Eh, Luis, este sería el ejemplo perfecto de cómo tendrían que ser todas las calles en nuestro país, así, exactamente así.
5: Sí, sería ideal, porque de esta forma estamos garantizando el uso de cualquier persona allá adentro. Okay. Que salgas, que puedas caminar, que puedas estar sentado en la banca leyendo, sin estar atorado en, en el mismo pasillo, los cruces son cruces seguros y estamos favoreciendo al peatón. Antes estábamos más acostumbrados a favorecer la vialidad de los coches y en este caso estamos favoreciendo a los peatones, dándoles mucho mayor seguridad a poder transitar en las calles, no es... invitándonos a que salgan, a que, a que conozcan que otros comercios hay, que otras oficinas.
0: Si pudieras pensar en una calle o avenida en la Ciudad de México, que es la que tenga las mejores, y lo entre comillo, lo de mejores, condiciones de accesibilidad, ¿cuál sería? Si hay. Pues han hecho
5: varios esfuerzos en la Avenida de la Reforma uh -huh. para, este, para hacer estos cambios, pero no tienen tanto, porque aquí algo que combinamos fue independientemente de los apoyos que hay como un semáforo sonoro o una señalización en braille. Metimos también todos los elementos como las bancas, los bebederos, los apoyos psiquiáticos, que es cosa que no encuentras en un solo lugar.
0: Ok. Pues muchísimas gracias, Luis, por compartirnos esta historia. Híjole, suena a... a, a... A pocos metros, pero bueno, no son los primeros pasos que se tienen que dar para llegar a donde queremos y, y empezar a dejar el ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas.
5: Exactamente, esta iniciativa sale de una alianza que tenemos con Cushman, que son los que desarrollaron el proyecto, y ahorita, pues gracias a Dios, vamos a empezar con la segunda etapa. Allá le estaremos platicando cómo queda la otra avenida,
0: que es un poco más larga. Ok, pues mucho éxito, muchas gracias por compartirnos esto. No, hombre, gracias a ustedes, que tengan bonito día. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué pasó esta semana en el Congreso? ¿Con qué se come? De eso platicaremos al regreso.
2: Watching the weekend, creeping closer, Continuamos
0: a todo terreno. Son las 12 del día con 17 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Vaya una semana intensísima, sobre todo en la Cámara de Diputados, entre el ir y venir de declaraciones y, por supuesto, acabar con los tiempos adecuados para comenzar con el, con el reloj del Congreso, que siempre va atrasado, que va a sus propios tiempos. Angélica Melín, eh, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Hola, Pamela, muy buenas tardes. También es eh, un gusto saludar al auditorio y saludarte a ti. Sí, al parecer se está resolviendo todo aquí en San Názaro. bien lo comentabas, una semana muy turbulenta en la que, bueno, pues al parecer se están disipando estos vientos huracanados que soplaron aquí en San Lázaro. Eh, los eh, legisladores eh, del Frente Opositor, este Frente conformado por legisladores del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, han anunciado que ahora sí les parece suficiente el ofrecimiento de los legisladores del PRI y también del Gobierno Federal de que se dará marcha atrás a la designación en por pase automático del fiscal general de la República. Esto implicará que el actual procurador Raúl Cervantes pasara en automático a ser el fiscal general durante los próximos nueve años. Estos legisladores del PRD, del PAN, y de Movimiento Ciudadano han anunciado que el propio presidente de la República habló con los legisladores preistas y les ofreció, les ofreció que eh, se retiraría el famoso pase automático y que se presentarían iniciativas de reforma a diversas leyes para eliminar de la ley de la Constitución este elemento, este artículo transitorio que eh, llamaba la oposición el dardo envenenado. Por su parte, aquí de visita en la Cámara de Diputados, el líder nacional del PAN Ricardo Anaya, quien fue acusado de secuestrar al Congreso y también fue criticado y acusado de haber utilizado este espacio legislativo para derimir las pugnas internas que tiene en su partido, en el propio Acción Nacional, también para esconderle el tema del patrimonio de su familia, dijo que fue necesario no fue un secuestro de la Cámara, pero sí fue necesario echar mano de las tácticas que utilizaron aquí los opositores para frenar el trabajo parlamentario y bueno, pues ya eliminar esta posibilidad de que el fiscal eh, general tenga un pase automático. Los legisladores han dicho que en unos momentos más, ahora sí van a destrabar el reloj legislativo lo van a echar a andar nuevamente y van a elegir ahora sí a su mesa directiva y ponerse a trabajar en los eh, temas pendientes, como por ejemplo la recepción el día de mañana del paquete económico y aquí parece que ya todo se resolvió es el reporte que tenemos.
0: Qué bueno, Angélica, estamos al pendiente. Hasta luego. Gracias, Angélica Melín. Y bueno, entender este tema no es eh, tan sencillo, como les digo, no estaba desde una parte este discurso eh, por parte de, del PAN y del PRD, que lo que buscaban era eliminar el pase automático de la hora procurador para que se convirtiera en fiscal. Y el discurso del PRI, que decía, era la manera en la que Anaya aprovechaba para evitar hablar acerca de su patrimonio y el patrimonio de su familia y las mismas pugnas dentro del PAN. Pero a lo que parece hoy, es que recuerdo, cuando uno oye este tipo de historias, recuerdo lo que una buena y sabia amiga me decía, es que parece uno que está oyendo historias distintas y te da la sensación de que alguien te miente y eso enoja muchísimo. Pero hoy lo que parece es un triunfo que se anotan el PAN y el PRD y ojo con lo que ese triunfo quiera decir en los próximos meses porque pues tenemos elecciones el próximo año y todo indica que irán juntos. Eh, este triunfo que se anotan donde en cuanto el PRI a decir, bueno, está bien, quitemos el pase automático y que nuestro actual procurador no se convierta en el fiscal general. Pero bueno, mientras tanto, así estuvimos como cancha de ping-pong, de un lado para el otro, viendo pues prácticamente a lo largo de esta semana. Le agradezco a Víctor Alejandro Espinosa, al doctor Víctor Alejandro Espinosa, politólogo que nos acompañe eh, vía telefónica. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Pues... Nos gustaría poderle hacer una explicación al modo más sencillo de comperas y manzanas a nuestro público de lo que pasó esta semana en el Congreso.
6: Sí, bueno, tuvimos eh, conflictos en ambas cámaras, ¿no? En una, aparentemente se resolvió en la Cámara de Senadores con el nombramiento de presidente de la mesa directiva del panista Ernesto Cordero, pero también ahí atravesada por un conflicto, Incluso ha llevado al, al PAN, a su partido, a una división, porque la mayoría de los miembros de, de la fracción panista en el Senado desconoce, ha desconocido a los cinco que apoyaron al senador Cordero, a él y a otros cuatro. Y eh, lo que pasa es que eh, estos cinco senadores rebeldes, también se les dice, pues son del, del grupo del expresidente Felipe Calderón. Y entonces eh, se dice que es, este grupo negoció directamente con el PRI para ocupar la, la presidencia de, de la Cámara, de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ahí se resolvió, digamos, entre comillas, el, el conflicto, pero al interior del, del PAN eh, seguirá, puesto que ahora eh, están en proceso de expulsión de estos cinco rebeldes. Pero digamos que ahí hubo Mesa Directiva con la negociación entre el, el Grupo Este y el PRI. Bueno, y los partidos como el Partido Verde Ecologista que apoyaron a, a la, la candidatura a la mesa directiva de Ernesto Cordero. Pero esto tuvo ecos también en la mesa directiva, para nombrar al presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja o de la Cámara de Diputados, que le correspondía... A, a un a un priista pero que ahí eh, hay antecedentes también porque eh, hubo un conflicto previo en donde el pri se dice o, o, o los miembros del pan encabezados por el grupo mayoritario de Ricardo Anaya dicen que pues hubo que le sacaron ahí trapos sucios de sus propiedades eh, etcétera y que esto vino a romper un acuerdo que tenían con, con el PRI para nombrar a, a Ramírez Marín como presidente de la Cámara Baja. Eh, este distanciamiento tiene que ver paradójicamente también con la sucesión presidencial, porque, eh, como sabemos también, Ricardo Anaya había apoyado la, en, en el paquete de reforma electoral de 2013-2014 el pase automático del fiscal. General, es decir, que el Procurador Raúl Cervantes se convirtiera en Fiscal General de la Nación. Dado el, el, el problema que se suscita en términos de eh, los periodicazos por la fortuna aparentemente mala vida de Ricardo Anaya, este rompe la negociación y ahora se sube a la posición que dice no al, al pase automático. Y entonces... Eso evita que haya mayoría absoluta para nombrar al presidente de la mesa directiva, y en eso estamos Pero lo que debe de entender el auditorio es que, pues atrás está ya un conflicto frente al proceso sucesorio, porque Ricardo Anaya, pues todos sabemos, quiere ser el candidato ahora del Frente, como se le llama, Frente Ciudadano por México, eh, y en el otro grupo de los calderonistas, pues están impulsando a, a, a doña Margarita Zavala. De manera que sí es muy complicado de entender, pero no es tanto la coyuntura, sino cómo se viene fraguando el conflicto hasta llegar ahora en este impasse que tuvieron que retrasar el reloj legislativo por primera vez durante el presente sexenio y no han llegado a un acuerdo. Se dice, o la demanda del grupo de Ricardo Anaya, del PAN y de otros partidos, integran el Frente, incluyendo ahora a Morena, que eh, la condición del PAN para apoyar a, a, al presidente de la mesa directiva, al PRI, es que retiren la propuesta del pase automático del fiscal. Parece ser que el PRI la va a retirar para destrabar el asunto. Y hay una iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto antes para justamente eh, que no hubiera pase automático, pero insisto ya habían llegado acuerdos entre el PRI y el PAN que se rompen a partir del conflicto y de eh, lo que está sucediendo frente al proceso sucesorio. No sé si lo explico con peras. Seguro, con,
0: claro, con este, peras y
6: manzanas, ¿eh? Con Peras y manzanas, pero sí. Está medio complicado el asunto.
0: Compristas y panistas, eh, dicen ¿no? que cuando entre los políticos se pelean, los beneficiados somos los ciudadanos. Eh, ¿Podría ser este el caso?
6: Pues eh, eh, sí, porque sí, eh, sí es muy generalizada. Vimos una encuesta, la demanda de la población, porque porque el fiscal, para que el fiscal, el Procurador General de Justicia, no se convierta de manera automática en el próximo fiscal por nueve años, ¿no? Esto sin duda eh, la gente se dio cuenta por el conflicto, si no para muchos hubiera pasado desapercibido como incluso Ricardo Anaya dice que cuando pasaron eh, la iniciativa del 2013 2014, pues no se dieron cuenta de que venía ese con letra chiquita lo del pase automático y que por eso pues se habían equivocado es lo que él explica, ¿no? y dice, bueno, ahora estamos rectificando, pero pero tiene que ver más con, con con intereses de cara al proceso sucesorio, pero sí estamos ante la posibilidad de que entonces el PRI retire su su postura rígida de, del pase automático y salgamos beneficiados a los ciudadanos, ¿por qué? Porque el próximo fiscal va a durar en el cargo nueve años, y eso se dice, pues, de, siendo... Eh, del de, de PRIista, eh, se temía o se teme de que pues muchos de los actos de corrupción que han venido siendo denunciados, etcétera, en este sexenio y en el pasado pues quedaran eh, impunes, ¿no? Entonces yo creo que es sano que el fiscal general eh, sea un ciudadano independiente, ¿no? Que, que no tenga nexos eh, directos con los partidos políticos todo mundo tiene su corazoncito, también hay que decirlo. No hay nadie químicamente puro, pero sí eh, impli poder, daría la posibilidad de que uno de los temas más sentidos de la población, que es la corrupción, pues tuviera al menos eh, fueran juzgados algunos eh, que son directa, que están directamente implicados. Y estamos hablando de no solo a nivel federal, sino en los en los gobiernos de los estados y municipios que pues, como sabemos pues hay hay gra graves denuncias graves hechos de, de corrupción en los, en los últimos años de manera que pues ese conflicto como como usted dice entre partidos pues al parecer nos nos podría beneficiar a los ciudadanos y ya destrabarse esa esa condición que pone el pan de Ricardo Anaya que ya no el pan de Calderón porque el PAN de Calderón, pues ya quedó negociado la mesa directiva del Senado, pero con un altísimo costo para el grupo de Calderón, porque ahora me parece muy difícil que, que, que la candidata de abanderado o empujada por, por el PAN vaya a ser Margarita Zavala, y en todo caso, eh, al parecer, dentro del PAN, el grupo eh, triunfador de este conflicto, pues puede ser justamente Ricardo. Así están las cosas. Ya todavía no arranca el proceso formal electoral, que es el día de mañana, 8, pero ya estamos en vías en, en, en ese proceso desde hace varios meses.
0: Claro. Pues doctor, muchísimas gracias por esta tan clara explicación.
6: Oh, gracias a usted por la oportunidad. Un saludo.
0: Gracias, muy buenas tardes. El doctor Víctor Alejandro Espinosa, político. vamos a una pausa y continuamos.
7: 12
0: del día con 35 minutos. Le agradezco enormemente a Silvia Suárez, que esté aquí sentada para compartirnos su historia. Ella es autora de Cáncer, no gracias, así estamos bien.
1: Y Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, pa. muchas gracias por, por invitarme. Este, muchos saludos a, a tu auditorio. Muy bien, gracias. Seguimos paso a pasito. ¿Hace cuánto empezó esta historia, Silvia? Esta historia empieza... El 13 de, martes 13 de noviembre del 2012, uh -huh. cuando mi hijo Alfredo, que en aquel entonces tenía 15 años, se va a estudiar a Canadá, empieza con un dolor en la rodilla, pero como siempre fue muy deportista, pensamos que sería un esguince, algo así, va con el doctor y el doctor pues le dice que tiene cáncer, entonces él fue el que nos avisa. A mi esposo y a mí. ¿Me estabas que contando eso? ¿Cómo, ¿Cómo sucede esa llamada? ¿No? ¿Dónde estabas tú? ¿En qué momento? ¿En Yo qué? estaba en mi casa, ah. curiosamente, haciendo planes para el puente del 20 de noviembre, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué íbamos a hacer? Y, y me habla Alfredo y me dice, oye mamá, fíjate que ya tengo la cita y ya me van a hacer una radiografía. Piensan que no es nada, entonces, pues no hay ningún problema. Entonces, hablo con mi esposo le dije, bueno, pues se lo van a hacer. Y, y ya, entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Y entonces me dice Alfredo, oye mamá, me dijeron que tengo que ir otra vez al doctor. Entonces ahí ya fue cuando dije algo está pasando, le hablo a mi esposo y le digo, oye Alfredo, algo está pasando con Alfredo, me dijo, bueno ¿qué puede ser? Puede ser un, o sea, un esguince o qué, y le digo, es que puede ser cáncer, ¿cómo crees? no, no, no puede ser cáncer Silvia, no, y sí fue. Entonces cuando Alfredo me volvió a hablar dije algo, entonces le digo, bueno, tienes tu celular con pila, todo, sí mamá, no hay ningún problema, entonces esos 20 minutos en lo que llega del, del, al doctor y, bueno, estar esperando, bueno, fueron, te puedo decir que 20 horas, sube en el celular y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no, nada, mamá, estoy con el doctor y, pues, tengo cáncer. Entonces, bueno, ya te podrás imaginar todos los sentimientos, este el enojo, la tristeza, porque, pues, obviamente, pues, mi hijo, un niño totalmente sano, o sea, nunca había estado en el hospital antes, y que de buenas a primeras, pues pasa esto, en aquel entonces mi hija tenía 12 años, mi papá se acaba de morir un mes antes, entonces, bueno, mi casa era un verdadero desastre, ¿no?, este más aunado a esto. Bueno, me, entonces le digo a Alfredo, no te preocupes, porque todavía me dijo, me dijo más si quieres, pues agarro mis, meto mis cosas y me regreso mi, a la casa. Le digo, a ver, Alfredo, por supuesto que no, vamos a ir tu papá y yo mañana, porque no podía, no... No había vuelos ese día. Uh -huh. Y vamos por ti, vamos a ver qué pasa, no te preocupes. Entonces, bueno, fue de ahí hasta, usted puede ir hasta ahorita. No, de ahí es... al
0: día siguiente, ir por tu hijo. Esas horas han de haber sido infernales.
1: Infernales porque un doctor nos dijo, manda Alfredo las radiografías y, y dice, nos dice un doctor, no, hay de dos, puede ser un tumor benigno que se le raspa uh -huh. y se arregla y ya se, se regresa a Canadá en enero, Alfredo, o puede ser eh, un osteosarcoma. Uh -huh. Entonces, es, se puede quedar, o sea, sino que se regrese este diciembre, pero le decía a mi marido, no, no puede ser, no, vamos de una vez y ya, en el mejor de los casos, que se regrese en enero y no pasa nada, y ya nos quedamos tranquilos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues fuimos para allá, pero bueno, entre que llega mi marido... A la casa, pues yo estaba en mi casa, este, pues la impotencia, llega mi mamá, porque justo estaba... Mi papá se muere un mes antes, uh -huh. entonces estábamos viendo este arreglos de cosas de mi, de mi papá, y entonces le digo a mi mamá, pasa esto. Y me dijo mi mamá, aquí estoy, dime que te puedo ayudar. ¿no? Entonces, esperar a que llegara mi hija, Ana Paula de la escuela, y decirle, vamos a, vamos a ir por tu hermano, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a regresar. Entonces, fue bueno, ya te podrás imaginar la noche este miserable que pasamos, ¿no? porque decíamos no, no, no puede ser, ¿no? Y ya nos fuimos al día siguiente, volamos, tuvimos que hacer una escala en Phoenix, y, pero era, haz de cuenta, una, una solidaridad mi esposo y yo, de, de no, no podíamos hablar, pero con la mirada nos decíamos todo, porque era, estábamos realmente petrificados de pues de la situación, ¿no? Porque generalmente... es cuando... la única otra persona en el mundo que puede sentir ese dolor de la misma forma en la que lo estás sintiendo tú? Claro, claro, pero que también, no sé, o sea, como que te gustaría... Hay un momento en la vida de tus hijos cuando son chiquitos que como papá, como ellos piensan que como papá tú puedes arreglar todo, ¿no? Y, y, y me acuerdo que llegamos al aeropuerto y le decía a mi esposo, es que ojalá pudiéramos tener esos poderes, ¿no? De proteger a nuestros hijos y que jamás les pasara nada, ¿no? Entonces pues ya, bueno, fue el reencuentro con Alfredo, pero obviamente nosotros teníamos que estar tranquilos para que él estuviera tranquilo, porque obviamente se desmoronaba a él, nos desmoronábamos nosotros, y pues sí, en dos meses que lo dejé de ver, cuando fuimos a llevarlo, a que lo volvimos a ver, bueno, o sea, flaquito, flaquito, este con un pavor en la mirada, y, y obviamente nosotros nos teníamos que controlar, ¿no? este Una contención impresionante, y logramos, bueno, nos habían conseguido un una cita en un hospital, ya este, tenemos la cita lista para eh, que vieran a Alfredo, y ya, este, cuando vamos con el doctor, se ve que ya le habían hecho, le habían mandado toda la, la información de Alfredo, y nos dijo, bueno, pues empieza la biopsia el próximo martes, esto te estoy hablando que era un jueves, uh -huh. el próximo martes, este y entonces, bueno, pues para... Eh, ver lo de si es cáncer, eh, la quimioterapia aquí en el hospital en Vancouver y entonces dijimos, a ver, no, no, nos regresamos a México Porque, bueno, tiene una hermana en México, tiene sus abuelos O sea, mis suegros viven en México, uh -huh. mis cuñados este Mi mamá recién viuda en México en México pues. Y todo tiene que estar en México Entonces, bueno, estaban infartados de, bueno, pero ¿cómo se lo van a llevar? Y bueno, nos regresamos Obviamente empaca todo Habla con la escuela y la mirada de, de mi hijo de no puede ser, o sea, es una pesadilla, ¿no? No puede ser. Entonces nos regresamos y fue, pues, ver este qué doctor nos convenía este y lo teníamos que hacer ya. No no era no era el tiempo de, bueno, a ver qué, qué pensamos, ¿no? Sino que todo era como pensarlo bien y rápido. Entonces, pues, ya nos decimos por un muy buen doctor... Pero realmente el cáncer de Alfredo fue un cáncer muy agresivo y obviamente como adolescente todo crece, crece hueso, crece todo, pero crece también la enfermedad. Entonces fueron 13 meses este, de estar viviendo al momento, ¿no? Porque mucha gente nos decía, bueno, ¿y ¿qué qué piensan hacer mañana? No, no sabemos qué va a pasar en 10 minutos, ¿no? Entonces. El, la problemática de los pacientes de cáncer es que tienes que vivir tu vida en el momento, no puedes planear nada
0: supongo que como papás estás inmerso en, el, en la decisión del momento pero te, o sea, no sé cómo plantear esta pregunta, pero sabías o vivías eso de decir más allá de estar pensando en el qué le voy a hacer voy a disfrutar absorber este momento de compañía que tengo con mi hijo.
1: Sí, fíjate que, cómo. Yo estudié tanatología sin saber lo que iba a pasar en mi vida y básicamente sabía más o menos qué se tenía que hacer, ¿no? Como mamá y obviamente, pues como este, esposa, pues como hija y demás, se logró hacer un equipo muy bonito, se puede decir, dentro de todo lo malo que pasó. En, con mi mamá, mi esposo y mi hija, ¿no? Entonces era disfrutarnos, decirnos el te quiero, no dejarlo como, sí, bueno, ya lo sabes, sino exteriorizarlo, decirlo, abrazarlo y también como marcar los límites porque tampoco queríamos que se sintiera sobreprotegido. O sea, yo te puedo decir que Alfredo cuando regresa a México termina tercera secundaria. Porque me decía Alfredo, bueno, ¿y cómo va a, ir a la escuela? Le digo, tiene que ir a la escuela. Tenemos que hacer que la vida de este niño sea normal dentro de lo que cabe, porque nosotros somos más fuerte que la enfermedad. Entonces, Alfredo termina la, la secundaria, entra a la prepa, y fuera, o sea, una alegría de vivir de este niño que realmente nos tocó los corazones, bueno, a nosotros y a mucha gente. Entonces es cuando dices, tienes que disfrutar el día a día. O sea, ¿Cómo lo vivió él? Él, lo, él nunca se dejó vencer Era una, un optimismo, o sea, una felicidad Y nosotros somos muy sarcásticos Entonces, uh -huh. bueno, era de Ma, pues es que ayúdame ¿A poco tienes algo más interesante que hacer? Pues ayúdame a bajar las escaleras Porque obviamente llegó un momento en que ya no, se, no podía moverse Entonces, pues lo teníamos que cargar Bueno, llegó un momento y me dijo Bueno, ma, hay un colchón Pues ¿por qué no? Tu casa tiene varios pisos pues, ma, me bajo en el colchón porque quiero jugar Xbox. Uh -huh. Y este y le digo, Alfredo, por supuesto que no. Ma, me pones un casco ya con eso. Pues, ¿qué <ríe> problema tenemos, no? Entonces, dentro de todas las cosas malas que se vivían, había la chispa, ¿no? Que, que eso nos permitió seguir adelante. Y seguir tan adelante y seguir tan bien como lo estamos ahorita. Hay días buenos y hay días malos, pero seguimos, o sea, seguimos viviendo y nos hizo muchísimo más fuertes, te puedo decir que disfrutamos el día a día como nadie, porque no sabemos. O sea, es muy fácil decir, bueno, puedes vivir tu día, este, momento a momento, como si fuera el último, As, tristemente hasta que no te pasa esto, no sabes cómo disfrutarlo. Y yo te puedo decir que, bueno, mi esposo y yo disfrutamos muchísimo la compañía, disfrutamos una cena, una copa de vino... O sea, una plática, padre Mi hija obviamente, bueno, es un, un ejemplo a seguir Tiene unas ganas de comerse al mundo Ella eh, sigue estudiando, es una niña muy dedicada este Y que va para adelante No 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 va para atrás, pero ni para tomar este impulso Mi mamá, bueno, una señora que nos dio su vida Nos entregó así de, aquí estoy, hagan lo que quieran este, por lo que yo les puedo ayudar Y realmente eso te hace ver ¿no? Que la vida sigue Y obviamente los amigos este, Las redes de apoyo Que fueron tan importantes para nosotros Gracias a todo eso Seguimos y realmente Se pudo ver, se puede seguir Y mucho dependió De cómo fuimos Despidiendo a Alfredo Cómo Alfredo se fue despidiendo de nosotros Y el hecho de que se haya ido tranquilo tranquilo, porque nos vio, tranquilos, nos vio contentos, porque llegó un momento en que me dijo, mamá, ya no puedo, y le dije, vete, o sea, estate tranquilo, porque nosotros estamos bien, y vamos a estar bien, y yo te puedo decir que lo siento todo el tiempo, y es impresionante, o sea, yo te puedo decir que que hay como cosas que pasan en, en el día o en la semana, que son señales que digo, sé que está aquí, y tenemos que seguir adelante, porque yo se lo prometí, y porque sé que me está viendo y que me, en algún momento de la vida me va a decir, mamá, tú me lo prometiste. Me dijiste que iban a estar bien y se lo tengo que cumplir. Y a eso vamos, poco a poco, pero vamos con calma, pero vamos caminando fuerte. Vamos caminando con paso fuerte y tranquilo. ¿Qué le puedes decir a quienes nos están escuchando que hayan atravesado por alguna pérdida o que estén en este momento viviendo una situación similar a la tuya? Mira, es un proceso muy difícil es muy complejo porque mucha gente no lo entiende. O sea, y entonces hay varias vertientes. Una de ellas que es lo que más a mí me molesta es que te tengan lástima. Uh -huh. Es impresionante porque tú haces todo por seguir adelante y te ven con una cara que dices, no es justo. O sea, estamos entregándonos, o sea, nos estamos volteándonos de cabeza no para, para seguir adelante y no es justo que tú me veas así o que nos trates así. Diferente, porque es un parteaguas, ¿no? Entonces, sí, o sea, es difícil que la gente, lo sea, o sea, que las otras personas entiendan a las personas que tienen cáncer o que están viviendo uh -huh. con, con algún familiar con cáncer y demás, pero sí se puede. Se tiene que hacer un trabajo muy importante de familia, este, porque es algo muy difícil, es muy pesado, pero no están solos, o sea, hay mucha gente que los puede ayudar, digo, yo soy tanatóloga, logoterapeuta, se puede ayudar, es un acompañamiento que muchas veces no se necesita de palabras, sino se necesita de, de silencio, de silencio. O sea, este ¿qué necesitas? Bueno, quiero que me veas, quiero que me agarres la mano, quiero que me escuches, no quiero que me juzgues, ¿no? porque cuando nosotros regresamos con Alfredo enfermo, todo el mundo, por como, como nos platicaba, opina. todo el mundo opinaba, todo el mundo sabía, y yo decía, ¿cómo? ¿no? o sea no, no puede ser que alguien te diga esas cosas cuando no tienen ni idea lo que está pasando porque a fin de cuentas aquí ten, estaba también Ana Paula que era también nuestra prioridad y que desgraciadamente pues no, puede, no pudo estar al mismo porcentaje de prioridad que Alfredo porque bueno tenemos que estar en el hospital sí, y siempre obviamente estuvo con o con mi mamá o con alguien más cuidándola uh -huh. no pero se necesita mucha ayuda y entonces bueno yo Trato de plasmar en el libro cómo se puede ayudar a la gente y, y más que nada tener el cáncer totalmente ubicado en que ya no es solo para la gente grande o para la gente que siempre ha estado enferma. Mi hijo siempre fue un niño sano, deportista, jamás fumó este y que se fue. Entonces el cáncer está a la orden del día y qué hacer, qué se puede hacer para concientizar a las personas y que no estén solas y que no pasen como que el miedo o la incomprensión que en algún momento nosotros pasamos. pasamos.
0: El libro se llama Cáncer, no gracias, así estamos bien, de Silvia Suárez, lo pueden encontrar en cualquier lado.
1: En Porrua, en Porrúa, okay. En la librería Porrua. Muchísimas gracias. Muchas Silvia. gracias, Pam, muchas gracias a tu auditorio y pues seguimos adelante. Gracias.
2: 12.50. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
3: 12 con 54, Costes,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pam, buenas tardes, muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué hay que saber esta semana?
7: Bueno, esta semana les traigo una tarea que me dejaste, que fue eh, las nuevas redes sociales. Y la primera red social de la que vamos a hablar se fundó eh, el 5 de octubre del 2016 por un eh, desarrollador alemán que se llama Eugene Rocco y se llama Mastodon. Mastodon es una red social, para que lo tengan bien claro, es como Twitter, pero con código abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una empresa que lo esté respaldando, sino es un gran grupo de desarrolladores el cual lo está desarrollando. ¿Cuáles son las principales diferencias con Twitter? Es que aquí, por ejemplo, no se llaman Twitch, sino se llaman Tots. Lo si los que envías y los gratuits son Boost. Y en lugar de tener 140 caracteres, caracteres, tiene 500. Y si va a destronar a Twitter o no, ya lo dirá el tiempo. Eh, ustedes, para darse de alta, simplemente entren a mastodon.social. Uh -huh. Y eh, la, la gran diferencia es que Tienes servidores y cada uno elige el servidor en el que te vas a dar de alta. Es algo así como si fuera el mail. Y entre todos nos podemos comunicar. Y si quieren encontrarme en esta en esta red social, estoy como arroba el costes, arroba más todo punto social
0: A ver, no, co deletréame mastodon porque estoy intentando entrar a costes.
7: Es en eh, lugar de que esté todo centralizado como en Twitter y que solamente tengamos este, este usuario único. Aquí hay diferentes, le llaman instancias Cada instancia es como una pequeña comunidad No sé si recuerdan los, la época de los foros uh -huh. Que cada foro trataba como de un tema Aquí, cada instancia o cada pequeña comunidad Puede tener sus propias sus propias normas de uso Pero aún así, todos nos comunicamos en una federación de servidores Así le llaman ellos Es algo complejo <risa> bueno, Pero... Uh -huh. pero pero a lo que va, más que tecnología o, o, o red social, es como una forma diferente de pensar, ya que aquí su objetivo no es la, moni la monetización, sino comunicación más abierta.
0: Ok. Bueno, sí, seguramente, además, siendo de código abierto, cosas nuevas e interesantes saldrán de ahí. Costes, muchas gracias.
7: Muchas gracias, que tengan excelente perro,
0: Gracias, hasta luego. Bueno, ahí estamos tratando de registrarnos en Mastodon. Si ustedes están buscando una prepa donde hacer un bachillerato, donde hacer una licenciatura... Aprovechen, UTECA tiene nuevas instalaciones, nuevas oportunidades para sus egresados con vacantes exclusivas en su bolsa de trabajo y una gran ubicación está en viaducto, casi esquina con insurgentes en la colonia Roma Sur. El teléfono 5264-8520 se pueden registrar en www.uteca.edu.mx. Nos vemos hoy, Pamela Cerdeira. Se quedan en mesa para todos mañana a las 12. Los espero a todo terreno.